0: hoofdstuk 19 deel 1 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 19 deel 1 een aangename dag met een onaangename afloop de vogels die gelukkig voor hun ziels rust in een zanige onwetendheid verkeerden, omtrent de toebereidselen, welke men gemaakt had om op de eerste september tegen hen te velden te trekken, begroeten het begin van die dag, zonder twijfel als de schoonste morgen van de gehele herfst. Menige jonge patrij stapte met al de onbedachtzaamheid der jeugd over de stoppelvelden en menige ouderen beschouwde met zijn kleine ronde ogen deze lichtzinnigheid met al de trots die een wijze ervaren vogel past onbewust van hun naderende ondergang koesterden zij zich tezamen in de stralen der morgenzon en eenige uren later lagen zij dood op de grond maar wij worden al te aandoenlijk en willen dus liever ons verhaal voortzetten, om het dan eenvoudig te zeggen. Het was een schone morgen, zo schoon dat men nauwelijks kon geloven dat de weinige maanden van een Engelse zomer reeds vervlogen waren: heggen, velden, bomen, heuvels en heidevelden alles vertoonde aan het oog slechts verschillende tinten van hetzelfde zachte groen er was nog bijna geen blad gevallen en nauwelijks een stipje geel vermengde zich met de kleuren van de zomer om aan te kondigen dat de herfst begonnen was de hemel was onbewolkt de zon scheen helder en warm het gezang der vogels en het gezoem Van duizenden insecten vervulde de lucht, en de tuintjes voor de boerenwoningen vol bloemen in allerlei prachtige kleuren. Schitterden van de zware dauw, alsof zij met juwelen waren bezaaid. Alles droeg nog het lachende waas van de zomer. Zulk een ochtend was het, toen een open rijtuig met drie pikwikkisten, want snodgrass had verkozen thuis te blijven wardle en trundle benevens sam weller naast de voerman op de bok gezeten stilhield voor een hek waar zij door een lange boswachter en een jongen met leren slobkousen werden opgewacht ieder met een grote wijd om en een paar jachthonden bij zich wat ik zeggen wil fluisterde winkle de heer wardle toe zij denken toch niet dat wij patrijzen genoeg zullen schieten om die twee grote wijttassen vol te krijgen vol krijgen riep wardle uit wel zeker gij moet de ene en ik de andere vullen en als wij ze vol hebben steken wij de rest in de zakken van onze jachtbuizen, Winkel stapte uit, zonder verder iets te zeggen, maar hij dacht bij zichzelf, dat, indien het gezelschap zo lang in de open lucht moest blijven, totdat hij een van die wijtassen had gevuld de jagers groot gevaar zouden lopen koud te vatten, is Sir Geoffrey nog in Schotland, Martin vroeg Wardle, aan de lange boswachter. De boswachter knikte en keek met enige verwondering eerst naar Winkel, die zijn geweer droeg, als wenste hij dat de zak van zijn jas hem de moeite zou besparen de trekker over te halen, en toen naar Tupman, die het zijne vasthield, alsof hij er dodelijk bang voor was. Hetgeen er alle waarschijnlijk. Hetgeen naar alle waarschijnlijkheid ook wel het geval zal zijn geweest. Mijn vrienden zijn nog niet erg bedreven in het vak, zei Wardle, die de blik van de boswachter bemerkte. Maar gij weet, men is nooit te oud om te leren. Wij zullen nog wel goede jagers worden. O, maar ik vraag mijn vriend Winkel om vergiffenis. Hij heeft al eens meer gejaagd. Winkelglim lachte zeer bescheiden, maar raakte door zijn verlegenheid zo wonderbaarlijk in zijn geweer verward, dat hij, indien het geladen was geweest, zichzelf zonder twijfel op de plek zou hebben doodgeschoten. Als uw geweer geladen is, moet gij er zo niet mee omgaan, zei de boswachter. Bars, of ik wil verdoemd zijn, als gij een van ons, om zeep brengt op dit gezegde gaf winkel zijn geweer haastig een andere richting maar zo onbesuisd dat de loop in vrij onzachte aanraking kwam met het hoofd van sam weller hij za meneer riep sam terwijl hij zijn hoed die hem van zijn hoofd was afgeslagen opraapte en zijn achterhoofd wreef als gij het zo aanlegt Zult gij met een schot uw wijtas vol hebben en nog wat overhouden ook? De jongen met de leren slopkousen proestte het uit en wilde vervolgens een gezicht zetten alsof hij het niet gedaan had. Waarop Winkel hem een blik vol trotse gramschap toewierp: Waar hebt gij de jongen met de verversingen gezegd? Dat hij ons wachten moest, Martin vroeg. Wardel, hij zal maken dat hij om twaalf uur bij de heuvel met de ene boom is. Meneer, dat is toch buiten het terrein van Sir Joffrey, niet waar? Ja, meneer, even er buiten. Het behoort aan kapitein Bultwig, maar niemand zal ons storen en het is daar plezierig zitten. Goed, zei Wardel hoe eerder wij nu opbreken des te beter zult gij maken dat gij om twaalf uur bij ons zijt pickwick pickwick was zeer verlangend om de jacht bij te wonen vooral daar hij ongerust was of Winkel er anders wel heelhuids af zou komen op zulk een schone morgen was het bovendien verdrietig terug te keeren terwijl zijn vrienden zich gingen vermaken. Hij zette dus een zeer treurig gezicht, toen hij zei, dat zal ik wel moeten. Jaagt meneer niet, vroeg de lange boswachter. Nee, antwoordde Wardle, en hij heeft bovendien een stijf been. Het spijt mij, dat ik niet kan meegaan, zei Pickwick. Het spijt mij zeer. Allen zwegen medelijdend stil. Daar ginds staat een kruiwagen zei de jongen als de knecht van meneer hem wil voortkruien zou hij bij ons kunnen blijven en over de hekken zouden wij hem wel heen tillen dat zou prachtig zijn zei sam weller die ook gaarne wilde meegaan en er dus belang bij had dat dit voorstel werd aangenomen goed bedacht mannetje ik zal de kruiwagen maar dadelijk halen de lange boswachter had er eerst veel op tegen dat een gezelschap jagers een heer in een kruiwagen zou meenemen hetgeen zoals hij zei nog nooit vertoond was maar een goed woord en een fooitje maakten wel een eind aan zijn tegenstand pickwick werd dus in de kruiwagen gezet en het gezelschap ging op weg Wordel stapte met de lange boschwachter vooruit en pickwick door sam voortgekruid kwam achteraan halt sam riep pickwick toen zij midden op het eerste veld gekomen waren wat is er aan de hand vroeg wardle ik wil geen stap verder voortgekruid worden zei pickwick vastberaden als Winkel zijn geweer niet anders houdt hoe moet ik het dan houden Vroeg de ongelukkige winkel: Houd het met de loop naar de grond, antwoordde Pickwick. Maar dat staat zo gek, zei Winkel tegenstribbelend. Gek of niet, dat kan mij niet schelen, hernam Pickwick. Ik wil mij voor een ander zijn plezier niet in een kruiwagen laten doodschieten. Ik zie aankomen dat meneer iemand. Een schot door zijn lijf zal jagen, voor hij er op bedacht is, bromde de lange boswachter. Wel, het is mij hetzelfde, zei de arme winkel, terwijl hij zijn geweer met de kolf naar boven onder zijn arm nam. Daar dan. Niet zo goed als de vrede te bewaren, zei Sam, en daarop trok men weer voort. Halt, riep Pickwick, toen zij een eindje verder waren gekomen. Wat is er nu weer? vroeg Wardle. Dat geweer van Tupman is gevaarlijk, zei Pickwick. Wat zegt gij? Gevaarlijk? riep Tupman zeer benauwd uit. Ja, als gij het zo houdt, hernam Pickwick. Het spijt mij dat ik u weer moet ophouden, maar ik kan waarlijk niet toestaan, mij verder te laten voortkruien. Als gij uw geweer niet houdt, zoals Winkel doet ik geloof ook dat het beter is meneer zei de lange boswachter. anders hebt gij veel kans uzelf te raken tupman gaf met bereidwillige haast zijn geweer de verlangde richting en het gezelschap stapte weer voort de twee jachtliefhebbers met het geweer onder de arm als soldaten bij een militaire begrafenis plots bleven de honden staan en de jagers eveneens Wat scheelt er aan hun poten, fluisterde Winkel. Wat staan die honden daar gek? Stil toch, fluisterde Wardle. Ziet gij niet dat zij wat gemerkt hebben? Gemerkt, zei Winkel, terwijl hij half nieuwsgierig half ongerust rondkeek. Wat hebben zij dan gemerkt? Pas op, riep Wardle in de spanning van het ogenblik. Daar komen zij. Er volgde een scherp, snorrend gedruis. Dat winkelverschrik deed achteruit deinzen. Paf, paf, gingen twee geweren. De rook trok spoedig op en verspreidde zich kronkelend in de lucht. Waar zijn zij? Waar zijn zij? vroeg winkel vol vuur en ijver. Zeg mij maar, wanneer ik schieten moet. Waar zijn zij toch? Waar zij zijn, hernam Wordel. Een paar patrijzen oprapend, die de honden aan zijn voeten hadden neergelegd. Wel, hier? Nee, nee, ik bedoel de andere, zei de geheel verbijsterde winkel. Die zijn al ver weg, antwoordde wardle terwijl hij bedaard zijn geweer opnieuw laadde. Binnen vijf minuten zullen wij wel een andere troep vinden, zei de lange boswachter. Als meneer nu alvast begint te vuren zou hij misschien het schot juist uit de loop krijgen tegen dat zij opvliegen weller schaterde het uit sam zei pickwick die medelijden had met de verlegenheid van zijn volgeling meneer lach niet nee meneer weller vergenoegde zich nu met een lelijk gezicht te trekken dat alleen door de jongen met de leren slopkousen werd gezien die nu op zijn beurt in een luid gelach uitbarstte, waarvoor hij met een fikse klap werd beloond door de boswachter, die een voorwensel nodig had om zich om te keren, ten einde zijn eigen lachen te verbergen. Bravo, zei Winkel tot Tupman: Gij hebt toch geschoten. Ja, zei Tupman met een hoge borst: Mijn geweer is afgegaan. Goed zo een andermaal zult gij misschien wel wat raken als gij goed mikt het is heel gemakkelijk niet waar jawel zei tupman maar toch doet het iemand schouders pijn ik viel bijna achterover ik had niet gedacht dat die kleine geweren zo hard zouden stoten. o gij zult er wel aan wennen hernam de oude heer glimlachend kom aan is alles gereed de kruiwagen ook jawel meneer, antwoordde sam en verder ging het weer blijf daar nu staan met de kruiwagen zei wardle toen zij dit voertuig over een hek hadden getild en in een ander veld waren gekomen best meneer, antwoordde weller staan blijvend kom winkel, ging de oude heer verder volg mij nu zachtjes en zorg dat gij niet weer te laat komt. Nee, nee, zei Winkel. staan de honden al. Nog niet. Stil, stil. Zij slopen voort. En het zou zeer stil zijn toegegaan, indien Winkel, terwijl hij zijn geweer met zijn gewone onhandigheid anders wilde aanvatten, niet bij toeval vuur had gegeven. En dat wel juist op het beslissende ogenblik. Waarom deed gij dat voor de duivel zei de oude Wordel, toen de vogels ongedeerd wegvlogen ik heb nog nooit van mijn leven zo'n geweer gezien zeide arme winkel terwijl hij de haan bekeek alsof die het helpen kon het gaat vanzelf af vanzelf af herhaalde Wordel eenigszins knorrig ik zou liever willen dat het vanzelf wat raakte, dat zal ook wel gebeuren, meneer, zei de boswachter met een zware, profetische stem. Wat bedoelt gij met die opmerking? vroeg Winkelbits. Wees maar bedaard, meneer, hernam de boswachter. Ik zelf heb geen vrouw of kinderen, meneer, en Sir Joffrey zal wel voor de moeder van die jongen zorgen als hij op zijn land wordt doodgeschoten. U kunt wel weer laden, meneer. Neem hem zijn geweer af, riep Pickwick uit de kruiwagen, daar deze onheilspellende woorden hem hevig deden ontstellen. Verstaat gij mij niet? Neem hem zijn geweer af. Niemand had echter lust dit bevel ten uitvoer te brengen. Winkle, wierp Pickwick, een blik van weerspannigheid toe laadde zijn geweer en stapte daarop met de overigen voort op gezag van pickwick kunnen wij verklaren dat tupman veel meer voorzichtigheid en beradenheid aan de dag legde dan winkle tupmans wijze van handelen was evenals vele der gewichtigste ontdekkingen zeer eenvoudig hij had heel spoedig begrepen dat het vooral op twee dingen aankwam. Ten eerste om zijn geweer af te schieten, zonder gevaar voor zichzelf. Ten tweede om het te doen, zonder gevaar voor de omstanders. Was men dus eenmaal zo ver, dat men in staat was een geweer te doen afgaan, dan was verder het beste wat men doen kon zijn ogen te sluiten en in de lucht te schieten. Eens toen Tubman weer zulk een kunststuk had verricht zag hij toen hij zijn ogen weer opende een vette patrijs gewond naar omlaag tuimelen hij wilde juist de woordel geluk wensen met zijn zekerheid in het schieten toen deze naar hem toekwam hem warm de hand drukte en zei tupman dat is de vogel waarop gij gemikt hebt Nee, zei tupman, Nee, jawel zei Wordel. ik heb het zelf gezien hij vloog alleen op en ik zag u het geweer op hem aanleggen ik moet zeggen dat de beste jagers dat schot niet zouden hebben kunnen verbeteren gij zijt niet zulk een beginneling als ik dacht gij hebt er zeker meer aan gedaan vruchteloos betuigde tupman met een bescheiden glimlachje dat hij het nog nooit gedaan had. Die glimlach werd juist voor een bewijs van het tegendeel gehouden, en van dat ogenblik af was zijn roem gevestigd. Het is niet de eerste maal dat iemand zo gemakkelijk beroemd is geworden, en zulke gelukkige samenloop van omstandigheden heeft wel eens meer plaats, behalve bij het batterijschieten. Winkel knalde en brandde er intussen op los zonder iets te raken nu eens vuurde hij loodrecht de lucht in dan weer zo dicht langs de grond dat het leven der honden een zeer ontijdig einde dreigde te nemen als een soort vuurwerk beschouwd was zijn schieten heel aardig om te zien maar wanneer het voor doelschieten moest doorgaan deugde het volstrekt niet het is een bekende waarheid dat elke kogel zijn adres heeft is dit ook op hagel toepasselijk dan waren de hagelkorrels van winkel zeer ongelukkige vondelingen die van hun natuurlijke rechten beroofd waren en zonder adres een goed heenkomen moesten zoeken wel zei Wordel. Terwijl hij bij de kruiwagen bleef stilstaan en het zweet van zijn aangezicht veegde: Vindt gij het ook niet warm? Ja, zei Pickwick: Zelfs zo stil zittend vind ik het brandend heet in de zon. Ik begrijp niet hoe gij het uithoudt. Ja, het is tamelijk warm, hernam de oude heer, maar het is ook al over twaalven, Ziet gij daar ginds die groene heuvel? jawel daar zullen wij degeneren. kijk daar is de jongen al met de mand hij heeft goed op zijn tijd gepast ik zie hem ook zei pickwick weer opklarend dat is een brave jongen ik zal hem een shilling geven kom sam kruim mij maar verder houd u maar vast meneer, zei sam wie het vooruitzicht op eenige verversingen Nieuwe krachten gaf, uit de weg, kleine aap, en als mijn dierbaar leven u lief is, gooi mij dan niet om, zoals de heer tegen de karreman zei, die hem naar de galg reed. Hij versnelde zijn stap tot een drafje, reed zijn meester vlug de heuvel op en wipte hem handig uit de kruiwagen, vlak naast de mand die hij daarop met grote ijver begon te ontpakken. Kalfspastei, zei Weller, bij wijze van alleenspraak, terwijl hij de eetwaren op het gras uitstalde. Zo'n kalfspastij is heerlijk als men de juffrouw kent die haar gebakken heeft en zeker weet dat er geen kattenvlees in is. Maar wat doet dat er ook toe als het zoveel op kalfsvlees lijkt dat de pastijbakkers zelf er geen verschil in kunnen zien kunnen zij dat niet Sam vroeg Pickwick volstrekt niet meneer antwoordde Sam tegen zijn hoed tikkend ik heb eens in hetzelfde huis gewoond met een pasteibakker een knap man in zijn vak hij kon pasteien maken van alles wat men maar wilde wat hebt gij toch een boel katten mijnheer brooks zei ik eens toen ik wat familiair met hem was geworden ja zegt hij een hele massa gij moet machtig veel van katten houden zeg ik ik niet maar andere mensen wel zegt hij maar het is er nu de tijd nog niet voor pas in den winter de tijd nog niet zeg ik nee zegt hij Nu is het tijd voor fruit, dan gebruikt men geen katten. Wat bedoelt gij, zeg ik? Wat ik bedoel, zegt hij, dat het mij niet schelen kan of de slagers het vlees duur houden. Meneer Weller, zegt hij, hij vatte mij bij de hand en fluisterde het mij in mijn oor. Gij moet het aan niemand vertellen maar het ligt allemaal aan het klaarmaken. Alles komt van die lieve beestjes, zegt hij, en laat mij een aardig sypers katje zien, en ik maak ze klaar voor ossenvlees, schapenvlees of lamvlees, al naar het besteld wordt. En wat meer is, zegt hij, ik kan in een ogenblik kalfsvlees van ossenvlees of schapenvlees van kalflees maken, net zoals het mij te pas komt, einde van het eerste deel van hoofdstuk 19.